0: Allahumma robbil warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu salamu ala srofiil anbiya wal murasilin, sayyidina Muhammadin wa alaihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Ya jumpa lagi dalam pembahasan siroh um, dakwah Rasul part yang keempat. Dimana sebelumnya part yang ketiga kita sudah membahas tentang Um, interaksi yang dilakukan oleh Rasulullah ya interaksi dakwah tentunya uh, di mana Rasulullah tetap dia tetap semangat uh, dalam melakukan interaksi kemudian juga para sahabat meskipun di tengah berbagai macam um, bentuknya penganiayaan ataupun um, fitnah yang dituduhkan kepada Rasulullah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah sebenarnya ketika kita membahas tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah terutama di yang dilakukan di Mekah kala itu ada dua tahapan dari tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah yaitu tahapan yang pertama adalah tahapan taklim tasyif ya e, yaitu tahapan pengajaran pembinaan penyiapan e, Kader-kader ya, penyiapan para sahabat dibina, gitu ya. Jadi tahapan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat, di mana di tahapan itu adalah terjadi proses pemahaman terhadap pemikiran Islam, memahamkan para sahabat dengan Islam, kemudian membentuk pemahaman itu mengakar dalam diri para sahabat. Jadi membentuk pemahaman agar uh, terkristalisasi. Ya. Agar terkristalisasi di dalam pribadi-pribadi para sahabat. Uh, dan menghimpun mereka ke dalam sebuah kutlah atau kelompok berdasarkan pemikiran tersebut. Pemikiran Islam. Sedangkan yang kedua adalah ketika uh, sudah dilakukan tahapan pembinaan ini, maka selanjutnya... pemikiran ini tidak akan berhenti pada para sahabat. Karena secara alamiahnya pemikiran Islam itu akan disebarkan gitu, ya, akan disampaikan. Jadi tidak tidak mungkin berhenti pada diri mereka saja, tapi juga e, terjadi transfer pemikiran kepada masyarakat. Artinya melakukan aktivitas dakwah berinteraksi dengan umat Jadi setelah para sahabat itu memahami Islam e, dibina gitu ya, maka melakukan aktivitas dakwah meskipun e, sebelumnya sebelum secara tahapan kedua dakwah secara terang-terangan ini dilakukan, e, Rasulullah dan para sahabat pun di dalam pembinaan pun pasti juga menyampaikan dakwah gitu meskipun masih mungkin e, secara sembunyi-sembunyi. Nah. Karena memang e, pemikiran itu akan tetap, e, pemikiran itu akan secara alamiah, ya, ketika itu pemikiran yang sohih, akan secara alamiah ya untuk disebarkan. Gitu. Tidak akan berhenti pada e, kita aja yang punya, gitu tapi ketika kita paham itu yang benar, sedangkan fakta di tengah-tengah masyarakat itu keliru, tidak sesuai dengan pemahaman kita, maka kita akan berusaha untuk menyampaikan. nah disitulah letak kealamiahannya atau secara alami akan disebarkan. nah e, di mana pemikiran yang disebarkan di tengah-tengah umat itu ya seharusnya memang diterapkan gitu karena tidak akan e, atau pemikiran itu akan tetap sekedar informasi aja selama e, pemikiran itu belum diterapkan sehingga tidak ada perbedaan antara informasi yang ada dalam buku ataupun di dalam otak yang hanya tersimpan di dalam sebuah tempat jika pemikiran itu tidak diterapkan nah agar pemikiran itu bisa diterapkan maka haruslah ada tahapan yang mampu untuk mengubahnya dari bentuk pemikiran menjadi kekuatan yang dapat memotivasi manusia memotivasi untuk diterapkannya nah dengan cara seperti itu akhirnya masyarakat pun mulai mengimaninya memahami mengemban memperjuangkannya bahkan nanti menerapkannya itu maka dari itu penerapan terhadap pemikiran Islam itu sebenarnya sebuah keniscayaan juga gitu ya sebuah sesuatu yang pasti dan akan dihasilkan nah dengan demikian Rasulullah dalam melaksanakan dakwah di Mekah itu Tadi ada dua tahapan, gitu ya. Dakwah e, mengajak pertama pembinaan, yaitu membina orang-orang yang sudah masuk Islam, termasuk juga mengajak manusia untuk masuk Islam, e, membina, membimbingnya, kemudian menghimpunnya dalam sebuah kutlah yang berdasarkan Islam, pemikiran Islam, e, dan kemudian yang kedua adalah tahapan dakwah ya tahapan melakukan interaksi di tengah-tengah umat. Nah, e, adapun secara detail ya tentang tahapan yang pertama ini selain beliau menghimpun, beliau pun membina yang dilaksanakan di rumah Arkom ya, rumah Al Arkom dan mengirim seseorang untuk membina mereka gitu dalam sebuah buktlah dan melaksanakan berbagai macam halah pengkajian. Nah. E, ada yang berkumpul di rumah-rumah mereka kemudian di bukit-bukit walaupun itu memang masih secara rahasia di mana setiap hari akhirnya keimanan mereka pun bertambah hubungan mereka semakin erat dan juga kesadaran tentunya gitu ya semakin kuat dan mereka ini sedang disiapkan atau di dalam tahapan ini menyiapkan diri mereka untuk apa berkorban di jalan Islam dakwah e, menghujamkan dakwah di dalam jiwa mereka dan istilahnya mengalirkan ya aliran darahnya itu berisi dengan Islam sehingga terbentuklah e, seseorang yang memiliki kepribadian Islam maka wajar ya jika kita me, ketika kita mengkaji secara sejarahnya secara sirahnya di masa-masa itu di awal-awal Islam ada berbagai macam penyiksaan namun apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mengalami siksaan tersebut mereka tetap kuat tetap teguh di dalam Islam karena apa? karena sudah terbentuk dalam diri mereka kepribadian Islam sudah menancap dalam e, jiwa mereka gitu ya sehingga walaupun berbagai macam penyiksaan yang dilakukan mereka akan tetap teguh di dalam Islam Nah, e, oleh sebab itu Islam yang sudah menancap erat di dalam jiwa mereka tidak akan pernah bisa terkurung gitu da uh, dalam jiwa mereka, tapi mereka pun akhirnya berusaha untuk menyampaikan. Mereka berdialog, berdiskusi kepada siapapun yang mereka uh, temui masyarakat. Nah, sehingga dakwah uh, di fase ini itu telah melewati sebuah titik, ya, titik awal atau nuktotul ibtida. menuju kepada nuktatul intilak atau titik tolak dengan berbagai upaya untuk menjalani titik tolak dakwah ini dan menyeru semua manusia nah dengan ini dari seperti inilah akhirnya tahapan pertama itu telah berakhir yaitu tahap pembentukan kutlah menuju kepada tahap yang kedua yaitu interaksi di tengah-tengah umat perjuangan untuk memahamkan Islam kepada masyarakat sehingga mereka berinteraksi dengan Islam dan menerima lalu menyatu dengan jiwa lalu Islam itu menyatu dengan jiwa mereka ataupun bisa jadi sebaliknya terjadi penolakan terhadap Islam karena dari interaksi bisa ada yang menerima bisa ada yang menolak kemudian juga selain menolak mereka juga bisa jadi menyerang Islam menyerang pemikiran pemikiran Islam dan melakukan penganiayaan uh, dengan berbagai macam cara. <tuh> Namun uh, yang perlu difahami adalah um, yang disampaikan ini kan adalah Islam gitu, suatu pemikiran yang sahih. Nah, jadi sesombong apapun mereka dalam menolak Islam tidak akan mungkin uh, uh, istilahnya. Ketika pemikiran yang sohi Pemikiran yang benar ini Itu pasti akan bisa Mengalahkan kesombongan mereka gitu. Ketika mereka dihadapkan dengan pemikiran yang sohi uh, Maka dari itu uh, Di tahapan interaksi dan perjuangan ini um, Sudah terjadi ya Perang uh, pemikiran face to face Antara kaum muslimin Pemikiran islam dengan pemikiran kufur Masuk orang-orang kafir uh, Yang saat itu menjadi penandanya dari tahapan ini yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat bersama-sama keluar dalam sebuah barisan yang rapi yang belum pernah ada gitu ya, belum pernah terjadi, belum pernah bahkan disaksikan oleh bangsa Arab. Ketika itu beliau Rasulullah dan para sahabat dengan Umar setelah masuknya Umar, Hamzah dan um, sahabat lainnya Kemudian beliau tawaf di seputar Ka'bah bersama-sama dengan para sahabat dengan barisan yang rapi dan mengekspos Islam, mengiklankan, mengumumkan tentang keislaman dan uh, kutlah yang sudah terbentuk itu. Nah, um, di mana ya di masa awal-awalnya gitu ya ayat-ayat um, yang turun kepada Rasulullah. mengajak kepada tauhid mengingkari paganisme dan kemusyrikan, kemudian turut turun ayat-ayat yang mencela tentang muamalah yang uh, rusak di tengah-tengah masyarakat kaum kafir Quraisy ketika itu menyerang aktivitas riba dan uh, dan Rasulullah menjadi sesuai yang berbicara tentang Islam kepada masyarakat dalam bentuk jamaah. Beliau mengumpulkan kaumnya di dalam sebuah jamuan makan, namun mereka menolak. Beliau juga melakukan uh, dialog kepada orang-orang kafir Quraisy, uh, tapi ya tetap dengan adanya penolakan gitu ya para pemimpin kaum kafir Quraisy, Abu Lahab yang menolak dengan keras ajakan tersebut dan terjadi permusuhan gitu ya orang-orang kafir Quraisy itu semakin tajam antara. rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy demikianlah ya dakwah yang awalnya berkelompok dalam bentuk pembinaan kemudian berpindah menuju tahapan interaksi di tengah-tengah umat nah di masa atau di tahapan yang kedua ini pun tentunya ya orang kafir Quraisy itu dengan semakin giatnya dakwah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat semakin menguat kedengkian kafir Quraisy terhadap mereka. Mereka mengambil langkah-langkah permusuhan, kemudian juga penganiayaan, siksaan yang menimpa Rasulullah dan para sahabat makin gencar dilakukan. Karena memang dakwah jama'i ini sebenarnya punya pengaruh yang kuat gitu di dalam dakwah. Dan terbukti kata Islam itu terdengar oleh semua orang dakwah kepada agama Allah ini semakin menyebar luas di antara penduduk Mekah dan bahkan tidak ada hari kecuali sebagian dari mereka itu masuk Islam karena Allah semata dan orang-orang yang mungkin berwatak keras lemah maupun yang dihalang-halangi masuk mulai beriman itu ada gitu dihalang-halangi untuk masuk ke dalam Islam e, namun kepada orang-orang yang memang memiliki jiwanya memiliki jiwa suci kebeni, kebeningan hati artinya mau menerima pemikiran yang benar ini, mereka meninggalkan permusuhan tersebut, kesombongan yang ada dalam diri mereka untuk masuk ke dalam islam dan menyerahkan jiwa mereka kepada Allah semata-mata untuk um, beribadah kepada Allah nah Uh, setelah akhirnya dakwah itu menyebar di tengah-tengah kaum di tengah-tengah masyarakat Mekah ketika itu baik pria, wanita, masuk ke dalam Islam dan dakwah ini semakin memberikan pengaruh terhadap uh, masyarakat ketika itu bahkan ke seluruh penjuru dunia, bahkan ke seluruh penjuru Jazirah Arab di pelosok Jazirah Arab ya, hmm um, Meskipun ya di tengah menyebarnya dakwah juga semakin kuat, semakin genjarnya orang-orang kafir itu dalam melakukan penganiayaan. Bahkan akibatnya ada gitu di antara dari orang-orang kaum muslimin yang akhirnya hijrah ke Habsyi untuk menyelamatkan agamanya. Ada juga yang meninggal gitu ya. Ada juga yang meninggal di bawah penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka tetap melanjutkan dakwah meskipun dengan kondisi yang seperti ini dan waktu yang cukup lama. Um, sejak akhirnya dakwah itu dilakukan di Mekah gitu sampai di tahapan interaksi dakwah sampai menghabiskan waktu selama 8 tahun. Uh, tekanan kafir Quraisy itu juga tidak berkurang ya untuk menekan uh, Rasulullah dan para sahabat untuk berhenti melakukan aktivitas dakwah. Namun efeknya adalah uh, dakwah itu tetap menyebar gitu, dakwah menyebar ke seluruh pelosok jazirah Arab, mendengar tentang Islam, atmosfer dakwah pun juga menyebar ke seluruh jazirah Arab. Uh, dan tapi memang di saat itu masih gitu ya bangsa Arab itu hanya menyaksikan saja belum 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 melangkah ke arah keimanan atau untuk beriman kepada uh, rasul. Nah, um, di fase-fase ini karena tidak memungkinkannya untuk um, setelahnya melanjutkan ke dalam tahapan yang ketiga gitu ya. Tahapan penarapan Islam karena kerasnya masyarakat Mekah terhadap dakwah dan juga tidak memungkinkan upaya penerapan tersebut sehingga um, nanti akan berlanjut kepada perluasan medan dakwah. Nah, um, di mana? Di masa itu di fase di musim haji ketika itu orang-orang yang berasal dari Madinah yang melakukan um, yang melakukan haji ya ketika itu Di, ke Mekah, mereka pun juga tetap didakwahi oleh Rasulullah dan para sahabat dan bahkan e, ketika itu di musim haji itu beberapa dari orang khajrat datang ke Mekah dan menemui dan Rasulullah pun menemui mereka, mengajak berdialog menanyakan keadaan mereka e, dan mengajak mereka kepada agama pun saling berpandangan satu sama lain hingga mengatakan demi Allah sesungguhnya dia seorang nabi yang pernah dijanjikan kepada kalian oleh orang-orang Yahudi karena itu jangan sampai ada orang yang akan mendahului kalian dan mereka pun akhirnya menerima dakwah Rasul dan masuk Islam sambil berkata kepada Rasul sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami Aus dan Khajrud Karena tidak ada kaum yang permusuhan dan kejahatannya seperti permusuhan dan kejahatan mereka Semoga melalui engkau Allah mempersatukan mereka Jika Allah berhasil mempersatukan mereka dengan kepemimpinanmu Maka tidak ada orang yang lebih mulia dari Nah, maka ketika beberapa orang khajarat ini masuk ke dalam Islam Dan telah selesai melaksanakan hajinya Mereka pun kembali ke Madinah dan menceritakan keislaman tersebut kepada kaumnya Hingga uh, sejak saat itu tidak ada satupun di rumah perkampungan Aus dan Khajrat di Madinah Kecuali di dalamnya disebut-sebut nama Muhammad Nah di tahun berikutnya setelah uh, apa masuk Islamnya beberapa orang Khajrat ini Akhirnya uh, di musim haji mendatang ada 12 orang laki-laki dari penduduk Madinah datang Ke Mekah dan Beriau dan Mereka bertemu dengan Rasulullah bertemu di Bukit Aqobah lalu mereka membaiat beliau. Nah inilah peristiwa baitat Aqobah yang pertama di mana mereka membayat Rasulullah dan berjanji untuk tidak akan menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak dan tidak akan mendatangkan bukti-bukti yang direkayasa. tidak melakukan maksiat dan hanya melakukan uh, yang ma'ruf nah uh, sehingga di tahapan inilah mulai gitu ya uh, menuju kepada tahapan yang ketiga setelah baiat rukubah yang pertama ini ya. nah uh, insyaallah di part yang selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah di madinah jadi setelah Um, kita mendapatkan gambaran tentang tahapan dakwah ini kita akan juga mendapatkan gambaran bahwasanya uh, itulah tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah tahapan dakwah um, melakukan perubahan hingga sampai nanti penerapan Islam secara kafah dalam sebuah negara itu di Madinah nah di uh, disinilah pentingnya kita ketika memahami tentang dakwah dan ketika kita uh, menginginkan perubahan juga penerapan syariat Islam secara kafah maka lantas bagaimana tahapannya bagaimana metode dakwah yang harus kita lakukan ya kita harus melakukan pengajian juga terhadap tahapan dakwah ini karena dakwah itu adalah sebuah um, sebuah perintah dari Allah dan um, bagian dari syariat Islam yang memang juga kita harus meneladani bagaimana Rasulullah apa yang, bagaimana dan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Oke mungkin itu di pembahasan partempat kali ini mohon maaf jika ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.